0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NPB Podcast. Meu nome é Ana Bia.
1: E aqui é o Tales. Bom, hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente do usual. Muito inspirado no novo canal no YouTube chamado Some Good News, que é feito pelo ator americano John Krasinski. Ele é o Jim do The Office, para quem conhece. E ele decidiu fazer, nesse momento de pandemia, um jornal, que é feito da casa dele, com, pouca... com poucos recursos. Bem raiz. É, em que ele conta histórias que estão acontecendo na pandemia e que são boas notícias. Então, a gente pegou aqui 10 notícias para mostrar para vocês que existem coisas boas acontecendo na pandemia e para relaxar um pouco o clima todo do que tá acontecendo, né?
0: Então, uma coisa que é legal pra gente começar, é que eu achei muito interessante, é que quando, de vez em quando, a gente sai para dar uma volta, né? para ver a luz do a luz natural porque moramos em basement e aí a gente não tem luz natural <risos> inclusive meus olhos doem quando a gente quando sai lá fora e é legal ver como tem nas casas né aquelas mensagens de suporte de carinho e de estamos aquele senso de união e que é feito normalmente dá para perceber que é feito por crianças acho bem interessante é legal às vezes andar aqui assim em volta no, no bairro e ver e ver essas mensagens assim de das pessoas estarem se comunicando indiretamente
1: né e mais de uma vez a gente viu é, escrito em giz. Crianças escreveram em giz, dando parabéns para outras crianças. Eles escreveram em giz na frente da casa de crianças que estavam fazendo aniversário, né? É, na
0: calçada. Na calçada. Né? E a gente vê, né? Tipo, Happy Birthday, Zoe. Tipo, eu tirei uma
1: Coisa foto assim, de você. é Muitas placas também de restaurante. Algumas até engraçadas falando de como ficar bem. We, all, we are all together in this. E coisas assim, né? Então pra começar... Pra começar a gente separou 10 notícias aqui, algumas são referentes à pandemia, outras nem tanto, mas... Bom, a primeira notícia é sobre a camada de ozônio. A gente já ouviu... Bom, eu já, eu não sei vocês, mas eu ouço sobre a camada de ozônio desde que eu tava na escola, bem pequeno. A Sim. gente ouve sobre isso, né? Sobre o buraco na camada de ozônio, que na tem um problema com a camada de ozônio, vai entrar a luz ultravioleta e pode causar mais câncer... Bom, a camada de ozônio no Ártico, ou seja, na região do Ártico uh, Norte, ela parece segundo os cientistas, ela, ela foi fechada. É, isso não tem a ver com a pandemia em si e o fato da gente estar dentro de casa, porque a, a camada de ozônio é um pouco diferente, porque o ozônio são três átomos de oxigênio juntos, que nos anos 70, os clorofluorocarbonetos, né, o CFC, que tinham a composição em vários... É, vários é, equipamentos que, de aerossol, que usavam aerosol e que eram usados para refrigeração tinham esse componente que destruía essa camada de três oxigênios em um oxigênio, né? O ozônio é O3 e o oxigênio é O2. E isso tirava as propriedades do ozônio de, de combater os efeitos da, da radiação ultravioleta e do, da luz ultravioleta, né? A gente escolheu essa notícia pelo fato de que nos anos 80 foi criado o protocolo de Montreal, foi feito aqui em Montreal, no Canadá, em que os humanos conseguiram, na forma de um, de um protocolo, que foi adotado muito, imensamente, por todos combater esse buraco na camada de ozônio. E hoje ele está fechado. Existe ainda um buraco na Antártida, que ele aumenta e diminui conforme os efeitos climáticos da atmosfera. Mas, ainda assim, é bom a gente pensar nisso porque foi uma... Ação humana para combater os efeitos da, dos, cloro, dos clorofluorocarbonetos na atmosfera. Então, a gente. Quando a gente. Quando os humanos se põem para trabalhar de todos juntos, a gente acaba conseguindo fazer coisas muito impressionantes.
0: É, o poder da coletividade, quando a gente coloca. Em política, né?
1: É, quando a gente coloca em política e consegue que todo mundo respeite, né?
0: É, cumprir, né, um acordo, a gente tem. Resultados. Eu queria falar sobre a Biscocha Bank Arena. Eu acho que bastante gente deve ter visto que ela foi transformada em uma super cozinha, né? Que se tornando agora a maior de Toronto. É uma operação, foi criada uma operação chamada Community Meal Program que tem o objetivo de suportar e agradecer os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente, né? Que, portanto, são aí os mais vulneráveis. Diariamente, eles estão servindo mais de 10 mil refeições e ela está sendo executada junto com, em parceria né? com o Squasha Bank, o Maple Leaf Sport Entertainment, e aí tem outros partners. E aí tem o Tangerine Bank, a Bell, Rogers... É, as empresas se unindo aí para poder realmente somar esforços em prol da comunidade.
1: Outra ótima notícia foi que a Universidade de São Paulo, a USP, ela conseguiu desenvolver um aspirador para ajudar no combate a, na pandemia do Covid-19. E ele é um aparelho que pode ser feito em duas horas e ele é 15 vezes mais barato do que atualmente os disponíveis no mercado, né? Que mesmo assim estão sendo muito difíceis de comprar por causa da alta procura. Ele está no final, no processo final do controle da Anvisa e ele custa mil reais, ao invés de 15 mil reais, que é o preço médio dos outros existentes no mercado hoje em dia. Então, obrigado USP. <risos> Outra boa notícia é o começo da abertura, né? Tem alguns países, incluindo o próprio Canadá nessa semana, Quebec e Ontário começaram a discutir como vai funcionar o começo do relaxamento do lockdown para a gente começar a voltar a viver num mundo que a gente possa sair, né? Mais, né? Vale a pena a gente lembrar que o mundo que a gente vivia antes disso não existe mais, então a partir de hoje vai ser diferente e a gente vai ter que aprender a lidar com essas diferenças do mundo. Mas é bom saber que alguns países já estão já estão numa melhora, né? A Nova Zelândia conseguiu, como a Nova Zelândia se fechou muito rapidamente, ela conseguiu, é, agora parece que vão conseguir abrir quase que totalmente. É, porque não existe mais a, tra a, a transmissão comunitária, ou seja, entre pessoas do próprio país, não existe mais lá. O pessoal de Wuhan, que foi onde começou toda essa história, né? Eles começaram a deixar os isolamentos agora, que faz algumas semanas já que não tem novos casos e eles estão em controle. Até na Espanha, que teve um dos maiores problemas juntamente com a Itália, ah, já se pode sair com as crianças para fazer exercício, para sair com elas um pouco, quem tem filhos, né? Então, é bom a gente ver que tem alguns países que já estão no final do do lockdown, né? Então é bom saber isso porque se tem países já se recuperando para ajudar os que não se recuperaram ainda. Então essa é uma boa notícia. Outra notícia que mostra como a natureza é muito forte e como se a gente quiser a gente realmente pode conseguir uh, combater o aquecimento global e a poluição no mundo é que nesses poucos meses que ficaram fechados uh, na Índia, o estado indiano do Punjab, que é onde a maioria das pessoas que estão aqui são do Punjab os indianos que estão aqui. Pela primeira vez em 30 anos foi possível observar os Himalaias por causa do lockdown. A poluição do ar caiu muito. Então foi possível ver depois de 30 anos, a mais de 160 km, de distância, os Himalaias. Então, imagina, teve gente que viveu a vida inteira deles lá e nunca, 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 tinha, visto. Ver, nunca tinha visto. Não sabia nem que tinha as montanhas estavam lá. Então, isso não tem como dizer que não é um efeito positivo. Quero ir pro Himalaia. Eu Bom também. Dia. E bate ao Pradesh. <risos> Outra notícia bem emocionante que temos aqui é de um taxista na Espanha que ele estava levando pessoas tanto de casa para o hospital quanto do hospital de casa que estavam doentes uh, no meio da pandemia de graça. Até uma hora que ele foi chamado pelo hospital para pegar um paciente e na verdade era uma, era uma homenagem para ele e todos os médicos e enfermeiros estavam lá na hora que ele chegou batendo palma para eles. O vídeo é bem emocionante e vai estar lá na descrição aqui do episódio para vocês verem. E além das palmas, ele ganhou um envelope com dinheiro dos médicos. E o teste de COVID negativo dele.
0: Recentemente. É, o City Hall lançou uma página é, no Facebook, que é uma série de transmissões ao vivo chamada City Hall Live. Ela tem o objetivo de ajudar na arrecadação de dinheiro para a Unison Benevolent Fund, que é uma, um fund, né, uma organização que ajuda, né, que está atuando dentro da indústria musical. Então, para suportar os artistas, porque... Né? A gente sabe que eles dependem de, de shows, de eventos, de festivais, de estar entre as pessoas, então eles também são profissionais que têm um impacto super gigantesco em situações desse tipo. Então, eles encontraram essa forma para poder ajudar na arrecadação de dinheiro e também para tentar criar oportunidades né? para pagar os músicos locais durante esse período da crise. Todos os dias, ao meio-dia e ao meio de meio, estão tendo apresentações e já teve até brasileiros aí participando, então ajudem assim, escutem músicas novas. Eu acho que é legal ter uma programação lá e a gente pode até conhecer, né? Porque tem muita gente que a gente desconhece. Eu completamente é, não conheço, assim, vários, e é legal uma oportunidade de a gente conhecer e ajudar. Outra iniciativa que eu achei super interessante, que mostra né, essa atenção que a cidade de Toronto tem de entender quais são as necessidades da população, foi que a prefeitura realizou uma parceria, né, que na verdade isso significa que ela recebe doações de empresas de telecomunicação e tecnologia para promover acesso à internet gratuito e temporário para uma parte da população vulnerável. Então, pessoas que estão, por exemplo, casas que estão localizadas em bairros considerados de baixa renda residências é, de idosos né, abrigos, eles vão ser impactados por essa iniciativa então elas vão conseguir ter acesso à conexão o que permite que elas mantenham é, atualizadas sobre as informações que vêm, né, sobre os guides de saúde e também para as pessoas tenham acesso a pedir ajuda, a, a se conectar com serviços sociais, suporte online, a ter também manter o contato com a família, então é, idosos né, que residem nesses nesses lugares que não conseguem manter o contato físico com a família eles conseguem ter o contato virtual com a família e aí de, de acordo com a comunicação feita o início será em maio e existe todo um detalhamento de como cada empresa está atuando e colaborando nesses aspectos tecnológicos de acesso à internet, telefone e outras coisas nesse sentido
1: A penúltima notícia é que no Reino Unido começaram os testes da vacina de covid em humanos. A Alemanha também está fazendo já em humanos e os Estados Unidos está quase aprovando os testes em humanos também. Então isso é muito legal, isso é muito bom, porque traz a gente mais perto de uma vacina que possa ajudar muitas pessoas nesse momento e o mundo todo, né? na verdade. É, mesmo assim, uma vacina vai demorar ainda muito tempo. Essas vacinas desses países que estão agora, nesse começo, talvez só cheguem em setembro. Então, continuem lavando as mãos e continuem ficando longe das pessoas, porque uma vacina que funciona totalmente por 100% seja segura é, vai demorar um pouco de tempo ainda mais, talvez um ano em torno disso. A outra notícia é a dos centenários, né? Eu não sei se vocês viram, mas várias pessoas do mundo com mais de 100 anos conseguiram combater o Covid, pegaram o Covid e conseguiram sobreviver. E essa notícia tem de várias, tem, um, tem uma chinesa de 102 anos, tem uma brasileira de 101 anos, tem um britânico de 103 anos, então tem várias notícias relacionadas a pessoas centenárias que algumas delas viram a gripe espanhola em 1918. E agora, além de terem conseguido superar a gripe espanhola, também superaram o Covid, né? Então esse pessoal aí tem, tem um gene bom.
2: A sua editora desse podcast para dar mais uma notícia. Sim, temos uma notícia bônus. Alguns dias atrás, tendo muitas e muitas e muitas solicitações, o grupo do Networking para Brasileiros, que era focado na região da área metropolitana de Toronto, agora é Networking para Brasileiros em Ontário. Então, independente da cidade onde você mora, na província de Ontário, você pode se cadastrar no site para ter acesso aos fóruns, aos serviços, aos cursos e todos os projetos de voluntariado. Então, fica aí o convite para você que está morando em Ontário, você que está se mudando para Ontário, seja do Brasil ou de outra parte do Canadá, você pode se cadastrar no site www.networkingparabrasileiros.ca de Canadá e lá você pode fazer o seu cadastro da área de membros e você pode também acessar outros serviços, como, por exemplo, o grupo do Telegram. E temos para o grupo Network para Brasileiro, se você prefere conversar diretamente com outras pessoas, você que gosta de grupo de WhatsApp, nós temos um grupo no Telegram que ele é um pouco mais organizado e permite ter mais pessoas. Então você pode entrar lá para conversar com as pessoas do grupo ou você pode interagir com as pessoas no grupo do Facebook mesmo. Só lembrando que o NPB está fazendo vários eventos online, então várias vezes na semana, tanto no horário de almoço, com os almoços virtuais, quanto em outros horários, estão havendo workshops, oficinas e palestras. Então, para você que está precisando arrumar seu currículo, arrumar o LinkedIn, é, saber mais sobre a profissão numa certa área, é muito interessante você se cadastrar no site do NPB e pedir para receber os e-mails. Você pode cadastrar o seu e-mail e receber a agenda da semana no e-mail ou, se você preferir, é só dar uma olhada no grupo do Telegram. É isso aí e até o próximo episódio. Juntos somos mais fortes!